0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast schreibt in seinem, eigentlich muss es heißen, in ihrem aktuellen Kommentar zur Kabinettsklausur in Meseberg, dass die Ampel erschöpft sei. Der Kanzler Pannenreich sein Vize Robert Habeck entzaubert, der Finanzminister Christian Lindner umstritten. Und sie stellt die Frage, ob das denn eigentlich die richtige Regierung für die vielen, vielen Krisen ist, in denen wir uns gerade befinden und die vielleicht noch schlimmer werden im kommenden Winter. Darüber spreche ich mit Julia Emrich, politische Korrespondentin für Funke in Berlin und intime Kennerin der Ampelregierung. Liebe Julia, mit einem Schwerpunkt auf der FDP. Das ist doch soweit richtig.
1: Ja, Tatsache. Ich begleite die FDP seit einigen Jahren. Wir haben die FDP und ich, wir haben uns kennengelernt sozusagen, als sie noch außerparlamentarische Opposition waren. Als sie rausflog damals, 2013, war ich dabei, habe die weinenden Liberalen gesehen und habe sie seitdem begleitet, wieder zurück in den Bundestag, jetzt sogar zurück in die Regierung. Das ist ähm, ja schon eine relativ lange Beziehung, die wir beide miteinander <lacht> führen, ähm, aber keine ganz einfache.
0: Und das kann ich mir vorstellen. Und man, man sieht jetzt so Christian Lindner, auch jetzt in Meseberg, in, auf einigen Fotos und hat den Eindruck, der steht da und guckt immer so hin und her zwischen Robert Habeck und Olaf Scholz. Ne? Also man hat das Gefühl, der, der Habeck, der erklärt die ganze Zeit die Politik. Der Scholz, der macht die Politik und der Lindner macht, was er bezahlt und sonst... Staunt er, mit wem er da regiert?
1: Ja, das könnte man, das könnte man meinen. Ich finde, ähm, insgesamt diese Dreierkonstellation, die du ansprichst, das Bild, dass wir äh, diejenigen, die es gesehen haben, ähm, heute sicherlich auch als ein besonderes Bild wahrgenommen haben. Ich glaube, das Bild erzählt sehr viel. Und ich glaube, das Bild ähm, ist nicht nur... Ähm, Optisch hochinteressant, die drei haben ja versucht, wer das gesehen hat, sich sehr, sehr parallel zu kleiden. Also alle hatten extrem dunkle Anzüge, meistens ein dunkelblau, meistens schwarz. Das offene weiße Hemd mit dem großen modischen Kragen, also die sehen schon sehr einheitlich aus vor dieser Schlosskulisse und so weiter. Also das Bemühen war intensiv äh, Harmonie. Einigkeit, aufeinander abgestimmt sein, zu demonstrieren. Wenn man dann aber zugehört hat, ähm, wie die drei sich präsentiert haben, du hast Lindner schon angesprochen, du hast auch die unterschiedlichen Stile von Scholz und, und Habeck schon angesprochen, ähm, dann sieht man doch sehr große Unterschiede. Und ich weiß, dass in deiner Reihe, in diesem Podcast schon sehr viel über die Kom den Kommunikationsstil des Kanzlers gesprochen worden ist. Ähm, heute ist im Kontrast zu Habeck und zu Lindner, glaube ich, noch mal ganz deutlich geworden, ähm, was das Besondere an Scholz ist, was vielleicht auch das besonders Problematische an Scholz ist. Nämlich? Wenn man die drei vergleicht, ähm, sieht man, dass ähm, Scholz im Grunde so eine Nulllinie fährt. Er ist der Staatsmann, er ist derjenige, der die Dinge natürlich als erster qua Amt beschreibt. Da ist allerdings keine Modulation, da ist keinerlei ähm, besondere Betonung, da ist keinerlei, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, im positivsten Sinne Dramaturgie in seinem Vortrag. ich und Linda machen das ganz anders. Mal ganz kurz zu Lindner, den du ja eben schon angesprochen hast. Natürlich guckt er, weil er immer guckt, weil er immer guckt, äh, weil Linda jemand ist, der extrem sensibel auf ähm, sein Publikum reagiert auch ganz oft bei Fragen äh, den äh, fragenden noch mal persönlich anspricht und so weiter der ist sehr im Austausch sozusagen mit seiner um aber Linda ist derjenige der ähm, würde man unter ähm, äh, würde man vormzug erstmal sagen wahrscheinlich der beste Rhetoriker ist in dieser Runde der kann sehr gut reden der hat ähm, sich sich geschult ähm, der weiß wie man betont der weiß äh, wie man auch eine Rede aufbaut überhaupt auch ein Statement aufbaut und so weiter ich muss aber sagen, und das jetzt, jetzt leitet es schon fast über zu Habeck, das wirkt im Kontrast oft werblich, wenn du weißt, was ich meine. Ja, das, ja, das, stimmt, immer,
0: das stimmt, das ja. wirkt
1: immer ein bisschen zu perfekt. Ähm, der hat seine Botschaft, der hat seine, seine, ähm, seine Formulierungen, die er, ähm, über die er, also, glaube ich, sehr lange nachdenkt, die er sehr präzise beschreibt und dann immer auch wiederholt, muss man ehrlich sagen, wenn man ihn begleitet, hört man manche Phrase wirklich ähm, zehnmal in einer Woche, ähm, das ist perfekt, aber in meinen Augen ist es fast zu perfekt. Und ich es, glaube, hat das von, es hat was
0: von auswendig gelernt, ne?
1: Ähm, so scharf würde ich es nicht sagen, aber ähm, da ist was sehr Stereotypes irgendwie. Mhm. Und das ist immer wieder seine Rolle. Er macht das formal hervorragend. Jeder Rhetoriklehrer würde sagen, 1a, gut gelernt, perfekt gemacht. Aber das, der Bruch, das Menschliche, das ähm, vielleicht auch, ähm, ja, ähm, der Anteil, der es etwas zugänglicher zu sein und zu machen scheint, der, der fehlt.
0: Und das Interessante ist, er war, ja mal, er war ja auch mal in diesem Podcast und er hat dann am Ende, ging es auch um die Frage, wie Scholz kommuniziert und dass er immer, wenn er wenn eine Kamera angeht, anders spricht, als wenn die Kamera nicht an ist. Und dann sagte Lindner und musste dabei grinsen, naja, das ist mir auch nicht fern und das kennst du sicherlich auch der schaltet in diesen Modus in dem Moment, wo es offiziell wird. Und das finde ich manchmal so, das war auch bei diesem Podcast so frappierend, der hat mit solcher Leidenschaft und Vehemenz davon gesprochen, wie schön es ist, Bundesfinanzminister zu sein, so lange, bis ich anfing und sagte, herzlich willkommen. Bup, umgeschaltet und dann macht er dieses, was du eben gesagt hast, wo jeder rhetorik sagen würde, perfekt, aber irgendwie auch so ein bisschen, fast so ein bisschen wie Scholz. Also rhetorisch perfekt und man kann zuhören und man versteht, was er sagt. Aber emotional kommt da nichts rüber.
1: Exakt, das ist meine Wahrnehmung. Wenn man, wenn man mit, mit Lindner im Hintergrund spricht, wenn man am Abend eines Parteitags miteinander zusammensteht oder so, erlebt man einen Lindner, der, der sehr lässig sein kann, der sehr weich sein kann, der sehr lustig sein kann. Ähm, und du hast vollkommen recht, er verändert, das ist meine Wahrnehmung, und äh, je länger er ähm, Parteichef ist, je länger er jetzt auch im, im ähm, Ministeramt ist, er verändert sogar die Tonlage, die Betonung. Also die Stimme wird tiefer, ich mache das jetzt mal nach. <lacht> ähm, äh, die Pausen werden länger, die Betonung wird Staatsmanager. Das Ganze aber, und darüber haben wir jetzt schon, haben wir jetzt schon zwei, dreimal im Grunde äh, umkreist, dieses Momentum, es wirkt am Ende ähm, zu sehr gelernt, zu sehr werblich, ähm, Als dass ähm, ich sagen würde, das ist wirklich
0: eine sehr kluge Strategie. Und da ist, um auf den dritten zu kommen, natürlich Robert Habeck, ganz anders, mal da denkt man, der, wie sagte gestern meine Frau, guck mal, der erzählt uns Politik. Das ist ein Politikerzähler, wie ein, ein Märchenerzähler, dem man gerne zuhört. Und offensichtlich haben ihm die beiden Koalitionspartner auch gern zugehört. Ähm, Lars Klingbeil hat das betont, ich höre äh, Robert Habeck auch gern reden, aber in der Politik geht es nicht nur um schöne Worte, sondern auch um Substanz. Und die FDP hat Robert Habeck harte Fehler vorgeworfen, handwerkliche Fehler. Und das alles jetzt so innerhalb weniger Tage. Ne? Und man hat hatte so den Eindruck, von eben auf jetzt äh, fängt so eine Art versuchte Entzauberung von Robert Habeck an. Du hast auch, du hast auch gesagt, dass Habeck entzaubert wird oder wurde oder noch wird. Woran machst du das fest?
1: Also ähm, ich würde gerne einmal auf das eingehen, was deine Frau gesagt hat, weil ich hm. finde das sehr treffend. Ähm, der hat heute, ähm, ganz anders als die anderen beiden, ähm, diese Form, wir ähm, sprechen über die Ergebnisse weiter, unterlaufen als erstes und ähm, persönlich seine Betroffenheit über den Tod äh, von Christian Ströble erstmal thematisiert. Ein Wort zur Gorbarschaft und dann seine persönliche Betroffenheit, hat das auch wirklich rhetorisch gut in die Klammer gesetzt. Erstmal, bevor wir über das andere, muss ich mal hier was Persönliches sagen. Ähm, jeder, der ähm, in den letzten 30, 40 Jahren ähm, in diesem Land groß geworden ist, glaube ich, äh, äh, schätzt so eine Art ähm, persönliche Note bei einem Spitzenpolitiker. Das, das gilt in diesem Land als ähm, ähm, sehr angenehme, kulturelle Form auch mal über sich persönlich etwas zu sagen in, a, in a, so. und ich glaube das macht er sehr sehr klug ähm, er hat noch viele andere ähm, Dinge in dieser in dieser ähm, in diesem kurzen Statement getan können wir vielleicht gleich noch mal äh, in die tiefen Analyse gehen vor allem im Kontrast zu Scholz aber du hast ja vor allem jetzt auch gefragt ähm, nach der Entzauberung ähm, und ähm, ich glaube dass die die Entzauberung ähm, spätestens ähm, spätestens mit ähm, dem ja wirklich handwerklichen Fehler bei der Gasumlage passiert ist. Bis dahin äh, gab es natürlich auch immer ähm, äh, Schwierigkeiten und ähm, ähm, auch Fragwürdigkeiten in seiner in seiner ähm, Politik bei seinen Entscheidungen. Aber hier wurde es ähm, krass sichtbar, dass äh, auch ein Robert Habeck nicht davor gefeit ist, wirklich auch äh, handwerklich grobe Fehler zu machen. Und das ist ihm meiner Ansicht nach auch zu Recht vorgeworfen worden. Und sicherlich... Ähm, ist an der Stelle ähm, äh, zumindest einmal sichtbar geworden. Ähm, Habeck ist ein, ist ein ähm, hervorragender Spitzenpolitiker, ausgestattet mit vielen Talenten. Aber ähm, in der Umsetzung eines sicherlich sehr komplexen äh, Geschehens, will ich überhaupt nicht ähm, kleinreden, ähm, hat er entweder sein Haus äh, noch nicht richtig im Griff ähm, oder aber er hat es nicht ähm, komplett durchschaut.
0: Ähm, warum gerade kommt die Kritik gerade? von Lars Kling, weil gerade jetzt wird Habeck der SPD zu selbstbewusst, wird er ihr zu erfolgreich, entschwindet er zu sehr in Umfragen, äh, dem Kanzler. Es kam so, es kam ja so ein bisschen wie aus dem Off, weil die, die Kritik an der Gasumlage, die ist schon länger, die SPD weiß schon länger, wie die Gasumlage konzipiert ist. Und jetzt auf einmal kam das so geballt. Ich glaube, der SPD-Fraktionsvorsitzende SPD hat auch noch was gesagt. Also alle haben auf einmal auf Robert Habeck eingeschossen, zwei, drei Tage vor dieser äh, Kabinettsklausur in Mieseberg. Zufall?
1: Ja, also Zufall sicherlich nicht. Ähm, ich denke, es gibt zwei Gründe oder unter anderem zwei Gründe. Das eine ist, mit diesem ähm, handwerklichen Fehler bei der Gasumlage ähm, hat die SPD, in der die Kritik sicherlich lange schon grummelt, ähm, einen echten Punkt.
0: Mhm.
1: Da können sie sehr solide, ernsthaft Kritik üben, ohne dass man ähm, direkt vorwerfen müsste, ihr macht jetzt Parteipolitik äh, auf eigene Kosten innerhalb der Koalition, ihr zerstört den Laden äh, auf, auf, ja, aus Lust und Dollerei oder so. Also es ist ein, es ist ein echter Punkt, den sie da machen können. Ähm, das ist sicherlich, das ist sicherlich ein Punkt. Und möglicherweise ähm, hat auch der eine oder andere darauf gewartet, dass es mal etwas gibt, was man ganz klar auch, darf man ja nicht vergessen, auch aus sozialdemokratischer Sicht, da äh, ist es ja, ist es ja ein, ein gefundenes Fressen zu sagen, äh, guck mal, ähm, das sind Weltkonzerne, die, die pampern wir da gerade mit Staatsgeldern. Das ist natürlich, das streichelt die sozialdemokratische Seele. Und wenn man das dann umleiten kann, auch noch auf den sehr ähm, beliebten Vizekanzler, der Ball lag direkt genau. vor dem Tor und äh, ich glaube, da hätte, hätte jeder ihn, ihn äh, wäre versucht gewesen, ihn reinzulegen. Aber ähm. Ich glaube, es gibt, ähm, es gibt, und das ähm, sprichst du mit deiner Frage ja auch schon. Es gibt natürlich auch eine generelle, ähm, generellen Unmut äh, darüber und vielleicht auch eine äh, große ähm, äh, Sorge in der SPD, dass ähm, die Grünen ihnen perspektivisch davonlaufen. Wir haben jetzt hm. die neue Vorsa-Umfrage, ähm, die hast du äh, gesehen. Ähm, SPD mit 17 Prozent schlechtestes Ergebnis äh, seit, seit sehr langer Zeit. Die Grünen weiterhin relativ stabil äh, Mitte 20. Ähm, die Umfrage äh, ist auch persönlich äh, gestellt worden. Also ähm, Habeck deutlich vor Scholz nach wie vor. Ähm, das ist nicht, das ist nicht schön. Und wir haben ja in den Landtagswahlen ähm, im Frühjahr gesehen ähm, SPD und FDP. Dann sind wir schon wieder bei Lindner ähm, äh, profitieren überhaupt nicht im Moment von dieser Koalition. Die Grünen dagegen ähm, profitieren
0: stark. Das könnte ein Punkt sein. Der andere, hast du auch gesagt, du empfindest oder auf dich wirkt Robert Habeck sehr, sehr müde. Fast mhm. schon kraftlos, ausgerechnet jetzt, wo es ja darauf ankommt, ganz viel Kraft zu haben. Woher kommt diese Müdigkeit? Also ich
1: ähm, habe es bei Robert Habeck, ähm, ich meine es bei Robert Habeck direkt gesehen zu haben. Mhm. Ich würde diese Diagnose aber auf die ganze Koalition ausdehnen. Mhm. Ich glaube, und das, glaube ich, wundert auch niemanden, nach diesem letzten halben Jahr Krieg, Krise, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass der ganze Pandemiekram noch nicht mal richtig hinter uns liegt, also das ist ja so das Grundrauschen, was wir immer auch noch haben. Dass eine Koalition von zum Teil ja auch noch im Regierungsgeschäft komplett unerfahrenen Ministern wirklich an ihre, an ihre Grenzen gerät. Und woran ich es konkret jetzt bei Meseberg festmache, ist, was wir hören, ist, dass das dritte Entlastungspaket, über das ja im Moment gesprochen wird, in den wesentlichen Zügen eigentlich fertig ist. Man ist sich im Wesentlichen einig, wen man diesmal noch entlasten muss, dass man gezielter vorgehen muss. Es gab ja die große Kritik, Rentner und und so weiter sind noch nicht, so nicht, noch nicht wirklich entlastet worden in den ersten beiden Paketen. Also im Wesentlichen sind die Linien da, aber die Koalition hat nicht die Kraft zu sagen, wir treffen uns in Meseberg, wir werden tolle Bilder haben, wir haben ein schönes Schloss im Hintergrund mhm. und wir werden den Leuten sagen, wir treffen uns zwar im Schloss, aber Leute, hat nichts, hat keine Botschaft. Wir haben was für euch hier ausbaldobert und das ist ein gutes Paket A, B, C, D. Und das stellen wir euch jetzt vor. Zwei darf Lindner, zwei darf Habeck und fünf darf Scholz vorstellen.
0: Das hätte man ja eigentlich erwartet. Ne? Eigentlich so ein bisschen bei der Erwartungshaltung nicht, dass sie kommen und sich da präsentieren und sagen, wir sind eigentlich äh, vereint und wir verstehen uns gut, sondern man hat ja gehofft, dass sie sagen, das passiert jetzt noch. Und damit wisst ihr jetzt, äh, was im Winter auf euch zukommt. Exakt.
1: Jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sich noch mal in einer weiteren Koalitionsrunde trifft, am Wochenende vermutlich, um das Ganze Und Vielleicht gibt es auch noch mal eine von den Nachtsitzungen, die sie ja nie machen wollten. Und dann werden wir irgendwann ein Entlastungspaket haben. Ich finde, mit etwas mehr Kraft, mit etwas mehr Energie hätte das an diesem Tag heute vorgestellt werden müssen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen muss das man auch sagen, genau, man, hätte, man hätte ja auch so Signale senden können. Das ist zum Teil gemacht worden. Ähm, wenn dann gesagt wird, ja, guck mal, zum Glück sind wir ja, was die Befüllung der Gasspeicher anbelangt, schon viel weiter, als wir eigentlich sein wollten. Wir sind bei fast 85 Prozent, rund 85 Prozent. Das ist ein Ziel gewesen, was eigentlich so für Oktober realistisch gewesen wäre. Und es sieht gut aus, je nachdem, was jetzt passiert in den nächsten Tagen, äh, wenn sozusagen diese Abschaltung von Nord Stream 1 hoffentlich wieder aufgehoben wird. Ähm, aber es sieht so aus, als ob wir ganz gut über einen Winter kommen könnten, wenn dieser Winter nicht gerade uns äh, 30, 40 Tage minus 5 Grad und mehr beschert, was nach diesem Sommer eher unwahrscheinlich ist. Also es gäbe ja auch so Hoffnungssignale zu senden. Das haben sie auch zum Teil getan, aber auch nicht so, wenn man das verboten hätte mit, äh, mit diesem Entlastungspaket, aber auch nicht so, wie man es erwartet hätte. Vielleicht und klar, das kann man verstehen, weil sie erschöpft sind. Was ich auch interessant fand, ich bin gespannt, wie du das siehst, ist, dass ja Robert Habeck etwas getan hat, was Christian Lindner auch schon mal getan hat und was man eigentlich niemals macht. Man lobt seinen Chef nicht, schon gar nicht öffentlich und schon gar nicht, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Dass Robert Habeck sagt, für all die, die es nicht gehört haben, sinngemäß, verbessere mich bitte. Er hat die, er hat die Ruhe von Olaf Scholz gelobt. Etwas, was viele Leute irgendwie kritisiert haben in der Vergangenheit, weil sie gesagt haben, das ist zögerlich. Er hat die Umsicht gelobt und er hat gesagt... Es ist gut, dass dies der Kanzler ist, mit dem wir in diese Krise gehen. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich aus dem Umfeld von Scholz in der letzten Zeit gehört habe, die immer gern erzählen, dass Robert Habeck sagen würde, dass er sich auch gut vorstellen könne, äh, acht Jahre unter Olaf Scholz Vizekanzler zu sein, wo ich immer denke, die Geschichte glaubt er ja selber nicht, aber vielleicht sagt er die, weil man die so sagen muss. Aber warum lobt er den Kanzler jetzt an dieser Stelle? Verstößt also gegen dieses ungeschriebene Gesetz, niemals deinen Chef loben, ähm, und tut das jetzt an einer Stelle, wo er selber gerade eine ziemliche Breitseite von der SPD bekommen hat.
1: Auch da wieder zwei Punkte. Ähm, du hast es, du hast es ähm, eigentlich schon, schon äh, äh, ganz präzise beschrieben. Ähm, man lobt seinen Chef nicht, es sei denn, man denkt, man ist eigentlich der Chef.
0: Ah, der ah, lobt, okay, guter Punkt, der ja, lobt, stimmt.
1: Zeigt Stärke. Ja wer in der Lage ist, die, die Arbeit, das Wesen, den Auftritt eines anderen zu beurteilen öffentlich, zeigt, ich bin in der Lage, das Wesen eines anderen zu beurteilen. Mhm. Das ist qua Amt oder qua was auch immer ähm, möglich und in diesem Fall, ich habe es exakt genauso empfunden wie du, ähm, das Interessante war ja, dass es auf eine Journalistenfrage hinging, ne, nach dem nach dem Klima in der Redaktion, äh, in der Redaktion, sag ich schon, in der Koalition, <lacht> ähm, dass ähm, eigentlich Scholz angesprochen war und ich übernimmt. Genau. Und dann diesen von dir gerade ähm, äh, ja schon schon ähm, ähm, zitierten Satz dann sagt, das ist ein Zeichen von Stärke und gleichzeitig ist es natürlich ähm, No-Go und gleichzeitig ist es mal wieder peinlich, dass Scholz daneben steht und schweigt. Hatten wir ja vor ein paar Tagen schon mal. Ein schweigendes Scholz an einer Stelle, wo eigentlich Scholz, etwas sagen
0: das Aber da ist auch die Frage, was sollst du dann sagen? Du kannst ja nicht sagen, oh danke Robert, das ist aber nett, sondern eigentlich ist das so ein peinlicher Moment, wo man hinterher, ich glaube Volker Rühe hat das mal gemacht mit irgendeinem General, den er hinterher rausgeschmissen hat, ähm, der ihn dann gelobt hat, weil man sagt, das macht man nicht, man lobt seinen Chef nicht, du kannst ja hinterher sagen, Mensch Olaf, du bist der Tollste, Kanzler aller Zeiten, aber nicht, wenn die Kameras laufen.
1: Definitiv. Er hätte, warten müssen, er hätte warten müssen, bis Scholz reagiert. Scholz hätte genau. reagieren müssen. Es kann aber sein, dass inzwischen ähm, so eine Wahrnehmung ähm, in äh, auch dieser Runde dort äh, äh, entstanden ist, dass Scholz vielleicht dann manchmal nicht die Spontanität hat oder den Ton trifft, auf eine solche Frage souverän und für die Ampelkoalition klug zu antworten. Es gab eine andere Szene, ähm, äh, wo, wo das nämlich sichtbar wurde. Da hat eine Journalistin gefragt, ähm, Entlastungspaket, schön und gut, soll kommen. Aber wann denn, Herr Scholz? Können Sie es denn mal irgendwie beziffern? Können Sie mal einen Zeitrahmen oder so sagen? Und dann hat er auf seine scholzige Art gesagt, ähm, das werden Sie dann schon mitkriegen. Das sind die Spontanitäten, vor denen vielleicht auch Habeck und Lindner Angst haben. Weil das trifft natürlich am Ende die Koalition, die sich dann da vor einem schicken Barockschloss hinstellt und sagt, das werden Sie schon sehen, wann ja. hier entlastet wird.
0: Und da ist interessant, was jetzt von mehreren Leuten verbirgt ist, die versucht haben, mit Olaf Scholz mal wieder über seinen Kommunikationsstil zu sprechen ähm, und die gesagt haben, du musst anders kommunizieren, Olaf, auch als Kanzler. Und dann die Reaktion ist, wisst ihr was, ihr sagt mir jetzt seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, dass ich anders kommunizieren muss. Und wie viele Leute sind Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden? Ne? Fragt Olaf Scholz dann, ich glaube, ich bin der Neunte. Mit anderen Worten, mit diesem Stil, den er immer mir kritisiert hat, bin ich Kanzler geworden. Warum soll ich daran was ändern? Und das ist vielleicht so ein Kernproblem, dass er natürlich, ich will sagen, vor Selbstbewusstsein, vor Selbstbewusstsein kaum antworten kann, weil ja er das geschafft hat, obwohl er so kommuniziert, wie er kommuniziert und wahrscheinlich sich in dem Punkt auch nicht mehr ändern wird.
1: Ja, ähm, so als Scholz würde ich genauso argumentieren, das ist total plausibel. Wenn man es von außen anguckt, muss man ja noch ein paar andere Aspekte reinnehmen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Scholz auch deshalb gewählt worden ist, weil alle diejenigen, die eigentlich eine weitere Amtszeit Merkel hätten haben wollen, ähm, sich im Bewerberfeld umgeschaut haben und sagten, hm, am ehesten Merkel ist wohl Scholz. So ist es. Dann nehmen wir wohl Scholz. So. Jetzt kommt aber langsam die große Enttäuschung, denn Scholz ist zwar vielleicht ähnlich, ähm, Unaufgeregt, unemotional, wie die Kanzlerin. Aber was die Kanzlerin, die Ex-Kanzlerin, natürlich, natürlich hatte, war der manchmal durchblitzende mädchenhafte Charme, den sie mhm. haben konnte. Und das ist die zweite Ebene, über die wir, glaube ich, auch noch mal hier reden müssen. Scholz hat die eine Ebene. Der, der hat einen Ton, der hat ein Thema, der hat die staatsmännische Rolle. Jemand wie Merkel konnte ähm, bei solchen Statements immer auch mal etwas Augenzwinkernes sagen oder konnte sich kurz innerlich neben sich selbst stellen und mal kurzen netten, kleinen Seitenaspekt hervorholen. Habeck macht das auch. Habeck kritisiert sich manchmal in seiner eigenen Rede und sagt, eigentlich kann man das so nicht mehr sagen. Oder früher hätte man gesagt, da drückt der Schuh, aber sowas sagen wir heute nicht mehr. Oder eigentlich ist das verniedlichend. Ich nehme ein anderes Wort. Also mhm. er sagt den Zuhörern die ganze Zeit, ich kann auch mich von mir selbst distanzieren. Ich bin nicht in der 1 zu 1 Rolle immer, sondern da ist da ist eine Varianz drin und so weiter. Und ich glaube, das macht Zugänglichkeit. Die Leute sehen, das ist ein Mensch, der da auch nicht staatstragend nur wegformuliert, sondern der redet mit mir gerade. Und diese kleinen Brüche, die sind, glaube ich, sehr gut dafür. Und das, hat, das konnte die Merkel ganz gut. Und ich glaube, viele sehen gerade bei Scholz, wenn man jetzt mal nur auf dieser rhetorischen Ebene, da fehlt was.
0: Absolut. Das hat früher
1: da, mal voll zu Mat gesagt. Genau. Das muss man ja nicht nur mal wieder rausholen. Aber dieses, dieses, ich, ich suche mir eine Rolle und die ziehe ich durch, das hat was extrem Abgeschlossenes, wenig Zugängliches. Und ich glaube, dass ähm, modernes, staatsmännisches ähm, ähm, Auftreten eher so ist, ähm, auch das Menschliche, auch das ähm, an sich selbst manchmal ähm, Zweifeln und so weiter ähm, zumindest sichtbar
0: zu machen. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, wenn wir uns den idealen Kanzler basteln sollten, dann würde man irgendwie tatsächlich so eine Mischung nehmen aus Habeck und Scholz. Und das könnte ja, das hätte ja auch die Chance für diese Ampelregierung sein können, von der du auch sagst, dass sie erschöpft ist, im Moment erschöpft ist. Denn die Chance wäre ja gewesen, wenn jeder das gemacht hätte, was er am besten kann. Also Scholz kann einfach nur mal gut und hart arbeiten und ist tief in den in der Politik drin. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen und trifft auch oft richtige Entscheidungen. Sie hätte ja auch Anfang des Jahres sein können, sagen können, wir stellen die Gastlieferungen aus Russland selber ab, hat er nicht getan, brauchen sie nicht richtig, wo das damals zum Beispiel Norbert Röttgen und Friedrich Merz gefordert haben. Und Habeck kann die Politik, die Herrn Scholz macht, gut erklären, und das wäre alles gar kein Problem, wenn die, wahrscheinlich, wenn die beiden in einer Partei wären. Aber weil sie nicht in einer Partei sind, funktioniert dieses Zusammenspiel nicht. Verstehst du, was ich meine? also Wenn Habeck etwas sagt, wird es nicht begriffen als da erklärt einer die Regierung die, die Arbeit der Regierung, sondern es wird verstanden als da erklärt Robert Habeck seine Politik und den Standpunkt der Grünen. Und sprich, er spricht nicht für Olaf Scholz.
1: Ähm, das würde ich ein bisschen nuanciert anders ja, sehen. Ähm, denn ähm, wenn man sich wiederum jetzt mal ähm, äh, die Umfragen anguckt und sieht, bei der Kanzlerfrage ähm, ist, ist ähm, das ganz klare Prä bei Habeck, und zwar ja weit vor Scholz, dann glaube ich, denken die Leute nicht nur, ähm, das macht er jetzt, um die grüne Politik zu machen. Ich glaube, dass, dass sehr viele in Habeck ähm, etwas ähm, Staatsmännisches sehen, was natürlich auch daran liegt, ähm, wie sich die Grünen insgesamt und Habeck vor allem äh, in den letzten Monaten dieser Krise auch verhalten haben. Ne? Ähm, Mancher Grundsatz äh, flog als erstes über Bord, also sprich, äh, Kohleverstromung, äh, über AKWs nachdenken, nachdenken. Wir reden mhm. über auf, äh, weitere Laufzeiten, aber wir reden eben über, über Streckbetriebe oder diese Dinge überhaupt, äh, sich da weich zu machen. Das ist natürlich ähm, bei den Leuten ganz gut angekommen, ne? dass sie nicht ideologisch waren, was man den Grünen früher immer vorgeworfen hat. Ihr, ihr seid im Tunnel und zieht nur euer Ding durch, sondern ähm, ihr seid in einer extrem ernsten Lage, ähm, Fähig, ähm, eure Grundsätze zumindest in Frage zu stellen und vor allem zu handeln. Und das wird als staatsmännisch und als, ähm, ja, als extrem verantwortlich, glaube ich, äh, empfunden. Und deshalb landen, landen viele Prozentpunkte bei Habeck gerade.
0: Das ist interessant, weil Habeck ja heute in einer Situation ist, in der vielleicht äh, Olaf Scholz vor, vor drei Jahren war: nämlich er ist der Vizekanzler in der Regierung. Und wenn diese Regierung mal zu Ende ist, dann ist er der, der nach Olaf Scholz die meiste. Regierungserfahrung hat und es wird, aber das können wir heute nicht beantworten, es wird ja interessant sein zu sehen, ob die Grünen dann über ihren Schatten springen und sagen, der wird unser Kanzlerkandidat. Eigentlich würde man denken, es gäbe, es ist, also aktuell heute würde man denken, wer denn sonst? Aber bei den Grünen ist irgendwie alles möglich, ne?
1: Bei den Grünen ist sehr viel möglich und wir haben ja auch bei der Spitzenkandidatur gesehen, dass am Ende eben gar nicht so viel möglich ist, sondern die, die Regeln sehr streng sind. Nämlich, wenn eine Frau antritt, wird sie es auch. Das, das war ja am Ende dann praktisch, praktisch der Weg der Grünen in die in die Kanzlerkandidaturfrage. Ich, ja, ich, ich bin gespannt. dass ähm, Das Gute oder für unsere Fragestellung im Moment sch, äh, schlechte ist, dass es noch verdammt lange hin ist. Absolut. Stand jetzt, ähm, wenn man jetzt mal von der regulären Legislatur an, ausgeht. Und wir haben äh, Entwicklungen, ähm, die, ähm, und ich glaube, das, das wirst du ähnlich sehen, die im Moment eigentlich ehrlicherweise unabsehbar sind. Ähm, wir wissen nicht, äh, wie dieser Winter wird, äh, und zwar jetzt ähm, natürlich äh, vor allem vor, vor dem Hintergrund der Krise der Preise, wir wissen nicht. Äh, welche Reaktion das hervorruft. Wir wissen auch nicht, wer diese Reaktion für sich zu nutzen wird. wissen auch im Sinne von populistischen Strömungen, die das Ganze aufwiegeln, zu ihrem Nutzen. Das wissen wir alles noch nicht. Es gibt Sorgen, aber... Wohin das dann am Ende ähm, geht, finde ich, im Moment stand jetzt ganz schwer abzusehen. Und dann haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass wir nicht äh, im Zweifel auch nochmal mit einer fiesen neuen Virusvariante zu tun kriegen.
0: Davon mag man reich drängen. Aber das alles, was du erzählt hast, diese besondere Situation, die spricht natürlich wieder für Olaf Scholz, weil wir ja wissen, wenn Olaf Scholz eins ist, dann ist er extrem belastbar und jemand, der in keiner Situation die Nerven verliert, der diese Ruhe die ihm heute Robert Habeck attestiert hat, die hat er ja wirklich. Er hat ja, ne, der, mein Lieblingssatz von ihm auf die Frage, ob er Hobbys braucht, um runterzukommen, hat er ja mal gesagt, ich, ich brauche keine Hobbys, um runterzukommen, ich komme ja gar nicht hoch. So, und diese, und das kann ja in dieser Phase auch ein Vorteil sein, der dann irgendwann ähm, die Situation wieder ändert. Aber du hast recht, das ist noch lange hin. Deshalb lass uns darüber sprechen, was jetzt gerade ist. Und du hast eine Sache gerade angesprochen: wer, wer profitiert von diesen ganzen Entwicklungen? Und eigentlich mir ist ja rein logisch, dass wenn eine Regierung so erschöpft ist angesichts der Umstände und sich so darstellt, wie sie sich darstellt, ne? jeder für sich mit Problemen, der eine entzaubert, der andere mit vielen Pannen, kann nicht kommunizieren, der dritte sowieso umstritten, das müsste jetzt ja sozusagen die Wiedergeburt der CDU sein und Wiedergeburt der CDU heißt ja alles über 30 Prozent, aber nein, warum passiert das nicht? Warum kann die CDU ich habe zwischendurch den Eindruck, äh, wie sagt denn euch einer, sag mal, gibt es die CDU eigentlich noch? Also, verstehst du, sie findet irgendwie so gar nicht so richtig statt. Man merkt, dass ich jetzt, äh, übrigens demnächst in diesem Podcast zu Gast freue ich mich sehr, dass Jens Spahn so ein bisschen zurückkehrt. Er bringt jetzt noch ein Buch raus über die Corona-Zeit mit dem schönen äh, mit dem schönen Titel Wir werden uns alle viel zu verzeihen haben. Also da, da kommt was, aber an sich ist die CDU im Moment so ein bisschen verschwunden, oder? So Läuft so neben der Spur. Oder ist mein Eindruck da aus dem fernen Hamburg falsch? Ich teile
1: deinen Eindruck total. Und ich finde, dass du auch ein wunderbares ähm, Attribut beziehungsweise ein wunderbares Etikett im Ganzen schon angehängt hast. Ähm, du, du hast ja eigentlich die Wiedergeburt der CDU erwartet. Mhm. Ähm, ist natürlich auch nicht so einfach ähm, mit jemandem wie Friedrich Merz eine Wiedergeburt äh, zu starten. Ähm, das ist nicht die Figur, ähm, bei der man Erneuerung, äh, Neupositionierung, ähm, neuer Schwung, ähm, echte Reformen ähm, und so weiter erwartet. Ob da nun viele ähm, junge Talente in seinem Team sind oder nicht, an der Spitze steht jemand, ähm, der sicherlich ein absolutes politisches Talent ist. Ich glaube, das, das, das steht außer Frage, der aber... Ähm, nicht ähm, für Wiedergeburt oder ähm, für das, äh, was und das muss man jetzt noch mal ganz kurzer Schwenk zu, zu Christian Lindner, was man, was man zu Lindner wirklich sagen muss, der hat es geschafft, ähm, die alte FDP eine, eine weit hinter sich zu lassen und eine Wiedergeburt, da würde ich das Wort unbedingt äh, für richtig halten, hinzulegen. Ob das nun wirklich am Ende dann in, in Politik endet, aber das ist, war eine Wiedergeburt, ähm, während ähm, bei März wäre ich da sehr vorsichtig mit
0: diesem Etikett. Ist nicht aber auch ein Problem, dass der CDU im Moment so ein bisschen der geborene Partner verloren gegangen ist, nämlich die FDP, um die du dich seit langem kümmerst. Denn im Moment ist die FDP halt so ein bisschen gefangen zwischen den Grünen und der SPD und eben nicht. Man weiß jetzt eben halt, egal was passiert, die FDP entscheidet sich nicht, zunächst ähm, für ähm, die Z äh, CDU und umgekehrt, hat man auch festgestellt, nämlich in Schleswig-Holstein, die CDU entscheidet sich auch nicht automatisch für die FDP. Und drittens kommt hinzu, für beide wird es auch gar nicht reichen im Moment mehr zu einer Regierung.
1: Also ich glaube, ähm, dass ähm, vielleicht ist das, ist das ähm, ähm, Wort vom geborenen Partner noch zu früh, aber wir sehen in NRW, bei euch in Schleswig-Holstein, ähm, selbst bei dem Söder war das ja mal ein Thema, ähm, ist ähm, Schwarz-Grün ähm, möglicherweise das neue Duo und ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende, wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen jetzt noch nicht über die nächste Bundestagswahl reden, weil das einfach zu weit weg ist und wir die Faktoren noch nicht kennen, aber das sind natürlich Optionen, die dann plötzlich wieder da sind und ähm, ich, ähm, ich sehe in, in, in Kiel, ich sehe in Düsseldorf, ähm, wie relativ reibungslos diese neue äh, Farbfamilie zusammenpasst und niemand vermisst die FDP.
0: Das, wird, das ist keine gute Nachricht für, ähm, für Christian Lindner. Wir müssen noch mal einmal sprechen über die, über die aktuelle Situation, insbesondere über die Frage, die auch ähm, gestellt wurde im Zusammenhang mit Robert Habeck, ob er nicht ein bisschen zu viel... Krise, von Krise geredet hat. Ob er nicht ein bisschen zu viel, das erlebt man jetzt in vielen Zuschriften von Hörern und Hörern, von Lesern und Lesern, die sagen, boah, der hat immer alles so schwarz gemacht, hat gesagt, um Gottes Willen, wir können teilweise können wir froh sein, wenn wir 70 Prozent der Gasspeicher gefüllt haben, nun sind 85 Prozent der Gasspeicher gefüllt. Man kann fast schon heute sagen, diese große Sorge, die wir alle gehabt haben und weswegen 600.000 Menschen sich Heizlüfter gekauft haben, unter anderem meine Eltern, die große Sorge, dass wir im Winter kein Gas kriegen werden, die ist wahrscheinlich nicht berechtigt äh, gewesen. Es wird nur unfassbar teuer, das Gas. Hat Robert Habeck in seiner ganzen Art und Weise, wie schön er die Dinge beschreibt und wie offen und ehrlich, muss er sich die Kritik gefallen lassen, dass er da manchmal überzogen hat? Auch Olaf Scholz hat ja mal gesagt, man kann äh, eine Krise herbeireden, das wollte er halt nicht tun. Deshalb würde er lieber weniger reden als mehr.
1: Das ist sicherlich ähm, ein sehr, sehr legitimes ähm, Argument ähm, bei Scholz. Aber umgekehrt, ich will das auch nicht verteidigen, ich würde es erstmal nur analysieren oder beschreiben wollen, ähm, ist natürlich in einem politischen Prozess es durchaus ähm, strategisch sinnvoll, ähm, Gefahren, drohende Gefahren, ähm, plastisch und krass zu beschreiben, um ein Umdenken, um auch eine Bewusstseinsveränderung und vor allem auch um Handlungsoptionen für eine Regierung überhaupt erstmal zu schaffen. Klar. Der Raum, mit dem Christian Lindner losgehen konnte und sagen konnte, okay, whatever it takes, wir zahlen jetzt und wir gehen nach wo auch immer hin und kaufen das sündhaft teure Gas, das Flüssiggas, beziehungsweise wir, wir investieren jetzt massiv und so weiter. Auch gegenüber den, den der grünen Klientel. Wir lassen jetzt diese Kohledinger wieder weiterlaufen. All das kannst du natürlich nur machen, wenn du den Rahmen Gefahr ganz weit gezogen hast. Mhm. Ich würde mal eine Parallele konstruieren wollen. Das war in der Pandemie auch oft so. Da ist erst Spahn und später Lauterbach immer vorgeworfen worden, zu dramatisieren und so weiter. Das nervte furchtbar. Gerade bei Lauterbach haben wir irgendwann alle die Augen gerollt, wenn wieder eine Killervariante oder sonst wer um die Ecke kam. Umgekehrt ähm, gibt es ähm, äh, sehr klare, sichtbare ähm, äh, Auswirkungen solcher solcher ähm, rhetorischen Strategien. Das Verhalten der Bevölkerung ändert sich. Die werden vorsichtiger und viele Dinge sind dann gar nicht mehr nötig. Also oft ist so ein so ein, ich nenne es jetzt mal so ein so ein, so ein rhetorisches ähm, Framing sehr, sehr effektiv, wenn du Verhaltensänderungen ähm, evozieren willst, beziehungsweise wenn du auch ähm, einen Rahmen für dein politisches Handeln schaffen willst. Ich will das nicht verteidigen. Mhm. Ich will nur die Strategie beschreiben. Die, Nein, die, Strate
0: genau, die Strategie sind ist so. insofern geschickt, weil natürlich niemand jetzt Robert Habeck wird vorwerfen können, du hast uns nicht gewarnt, sondern er hat extrem viel gewarnt. Und natürlich ist es auch deshalb geschickt, wenn das jetzt alles nicht eintritt, kann natürlich immer sagen, naja, das ist alles nicht eingetreten, weil ich ja so ein toller Wirtschaftsminister bin und weil der Bundeskanzler so umsichtig ist und weil ihr so eine tolle Regierung habt. Einerseits. Andererseits haben halt 600.000 deutsche Heizlüfter gekauft, wo alle sagen, wenn, wenn die die anschmeißen, haben wir dann vielleicht ein Stromproblem. Also das ist ja schon, ich das ist ein schmaler Grad, auf dem man da unterwegs ist als Politiker wenn man es in die eine oder andere Richtung übertreibt?
1: Mit Sicherheit. Und ähm, ich, möchte, ähm, ich möchte das immer kritisieren können. Ich möchte aber nicht in deren ähm, Rolle unbedingt stecken und äh, diesen schmalen Grad immer finden müssen. Ich halte das für äh, eine extreme Herausforderung, den zu halten, vor allem in einer, in einer offenen Lage Ex-Post können wir immer sagen, aber guck doch mal, die Gasspeicher ja. füllen sich doch, du hättest doch gar nicht. Oder Parallelbeispiel Pandemie, nun schau doch mal, so viele Corona-Patienten sind doch gar nicht auf Intensiv. Ex-Post ist die Lage immer ganz klar, aber ex-Ante sehen wir oft drei, vier, fünf Szenarien und dann dann sei mal derjenige, der sagt so, und jetzt bereite ich eine Bevölkerung auf etwas vor.
0: Entscheide ich mich immer für die Mitte? Stimmt. Hast du eigentlich den Eindruck, dass ihr Berliner, Berliner Politikjournalisten mit der Regierung, was das anbelangt, manchmal zu hart umgeht? Denn tatsächlich, wenn ich von die stellte, warum ist Robert Habeck erschöpft? Stelle ich jetzt schon wieder fest, was für eine bescheuerte Frage. Na klar ist er erschöpft. Nach all dem, was da jetzt passiert ist, nachdem wie die geackert haben, es werden Wunder, wenn die da jetzt stehen würden und total für das, was die was die hinter sich haben, sind die noch relativ fit, finde ich. Also auch Scholz, der ja schon Mitte 60 ist, wirkt da noch relativ fit. Muss man ja auch zwischendurch mal auch als, Polit als Journalisten und als Bürger sowieso sagen, Leute, das fordert uns allen viel ab und denen auch. Und die werden schon ihr Bestes geben. Ähm das ist naiv. Vielleicht ist es auch naiv.
1: Das ist aber, ich finde, es ist eine sehr menschenfreundliche Naivität, wenn es Naivität wäre. Mhm. Ich bin da gar nicht sicher. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, es ist immer gut, auch auf die menschliche Ebene zu gucken, zu sehen, wer ist das, wer, was machen die und so weiter. Das sollte einen aber nicht entbinden, sie in der Verantwortung ganz klar zu, zu bewerten und auch Probleme auszunehmen. Denn man darf ja nicht vergessen, Robert Habeck, wie auch Scholz und alle anderen, steht er ja nicht alleine und muss es wuppen. Der hat einen Riesenapparat, der ja. hat eine juristische, gigantische Abteilung, der hat ähm, äh, Berater und so weiter. Jetzt kannst du wieder sagen, es macht die Sache am Ende nie einfacher, weil zehn Juristen zwölf Meinungen, ähm, dennoch, ähm, er muss es nicht alleine machen und er hat ähm, wahrscheinlich die beste, äh, den besten Support für seine Entscheidung, die man sich denken kann. Ähm, dennoch, er muss raus und es nachher erklären. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, er muss es in einer ja, sicherlich ähm, komplizierten Koalitionssituationen mit ähm, FDP, SPD, Grünen in ihren ganz unterschiedlichen Herkünften auch immer wieder äh, zu einer Einigung bringen. Ne? Denn diese Ebene vergessen wir ja oft, ähm, wenn wir, wenn wir äh, schnellere Entscheidungen und so weiter ähm, fordern. Das muss ja immer auch rückgebunden werden an Fraktionen, die mitziehen müssen, am Ende an Parteitage. Das spielt ja immer eine
0: Rolle. Absolut. Letzte, vorletzte Frage vielleicht, die kannst du gut beantworten. Ähm, wer versteht sich eigentlich mit wem jetzt besser? Christian Lindner mit Olaf Scholz, Robert Habeck mit Christian Lindner, Scholz und Haken. Hat so den Eindruck, oder mein Eindruck war immer, früher, als der Lindner im Podcast war vor der Wahl, hat er so böse über den Scholz gesprochen, dass ich dachte, die verstehen sich eigentlich nicht gut. Hinterher hat man dann erfahren, na, die haben sich auch schon mal privat getroffen. Christian Lindner hat Olaf Scholz da eingeladen zum Adventstee sozusagen. sozusagen. Also, und äh, Scholz ähm, hält offensichtlich von Lindner viel. Bei Habeck und Scholz bin ich mir immer nicht so sicher, weil die halt so unterschiedlich sind. Habe, Scholz und Lindner sind sich in ihrem Art, Politik zu machen, viel, viel dichter beieinander als Habeck und Scholz, oder? Total. Also das
1: teile ich. Ähm, ich ähm, Letztes Indiz für die, äh, glaube ich, ähm, nicht ganz geringe Nähe zwischen, zwischen Lindner und Scholz. Scholz war auf Lindners Hochzeit auf Sylt, hm. ähm, hat da eine äh, wohl äh, sehr nette Rede gehalten. Also ähm, daran sieht man auch so eine, eine gewisse ähm, ähm, ja, grundsätzliche Sympathie, die vielleicht über das ähm, koalitionäre Geschehen hinausgeht. Und man darf natürlich nicht vergessen, Scholz ist Lindners Vorgänger. Ähm, das ist ein Finanzmann. Und die, ah, genau, beiden, die beiden wissen, am Ende muss es einer bezahlen. Und ich glaube, dass bei Scholz ein Grundverständnis für Lindner ist, wenn er sagt: Leute, ähm, und, und wo soll ich das jetzt wieder hernehmen? Das kennt der Scholz. Also, ich glaube, dass die auf dieser Ebene ähm, der, der ähm, Finanzexperten einfach, ähm, ja, ich glaube, einfach schon eine Ebene haben. Das ist schon mal
0: wichtig. Und interessant übrigens, dass Habeck bei der, es ähm, war gar kein Grüner eingeladen bei der Hochzeit, oder? Von, also ähm, zumindest von den Spitzengrünen. der Baerbock war nicht da und Robert Habeck auch nicht da. da.
1: Ob sie wirklich nicht eingeladen sind, das würde ich jetzt ähm, nicht Wir wissen es nicht, so aber sie waren nicht da.
0: da. Genau, wir sie wissen, war sie da. waren sie da. Und aber was wir wissen, das ist angeklungen, das habe ich jetzt auch von mehreren gehört, das war, äh, der Kanzler hatte eine Rede gehalten, na klar, äh, wenn ich jetzt äh, heiraten würde und der Kanzler wäre da, würde ich mich auch freuen, wenn der Kanzler was sagen würde. Aber es, sei, es ist wohl eine, eine sehr, äh, der zu Herzen gehen ist vielleicht, aber vielleicht doch. Es ging um Liebe. Olaf Scholz hat in, bei dieser Hochzeit über Liebe gesprochen und nicht über Entlastungspakete. Geht so. auch, geht alles.
1: Geht auch. Und ähm, die Hochzeit ist natürlich ein perfekter Rahmen für eine Rede über die Liebe, aber vielleicht ähm, ist es ja einfach auch ein Signal. Ähm, ja. Schönen Dank für die Blumen. Sagen.
0: <lacht> Man kann auch mit Liebe. Liebe Julia, das war sehr, das war sehr interessant. Das müssen wir möglichst bald wiederholen. Ich blicke nochmal voraus auf die nächste Woche. Erstmal noch, Ich schrieb mir, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, ein Hörer, ähm, das ist alles so interessant, welches Buch würden Sie über Olaf Scholz empfehlen? Und da ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, dass dieser Podcast natürlich mal entstanden ist aus einem Buch, das ich über Olaf Scholz geschrieben habe, dass es immer noch in der dritten Auflage jetzt gibt, äh, Olaf Scholz, der Weg zu Macht und demnächst auch auf Ungarisch. Also wer, um, wer es auf Ungarisch lesen will, der kann es auf Ungarisch lesen. Das ist das Erste. Das zweite, ich kündige, glaube ich, erstmal nicht den Besuch von Marie Agnes Strack-Zimmermann an, weil die so oft dann doch nicht kann. Aber sie hat zugesagt und sie kommt aber nicht in der nächsten Woche, sondern in der nächsten Woche auch eine Liberale. Ah, interessant. Äh, vielleicht hast du, ich weiß nicht, ob du noch was von der wissen willst. Ähm, die ist nämlich ausgestiegen. Katja Suding ist da. Frühere stellvertretende FDP-Vorsitzende ist dann ausgestiegen aus der Politik, weil sie sagt sie hätte es nicht mehr ausgehalten und weil es eben nicht weil die Politik nicht so war wie sie dachte ist aber interessanterweise auch jemand der Olaf Scholz ganz gut kennt nämlich aus ihrer Zeit in der in Hamburg wo Olaf Scholz spätestens dann die Nähe gesucht hat als ähm, es so aussah als würde die FDP äh, in die Regierung kommen wir erinnern uns an die gescheiterten Jamaika Verhandlungen also nächste Woche Katja Suding in diesem Podcast und dann in Drei, vier Wochen, Jens Spahn, das wäre auch interessant. Julia, vielen Dank, bis bald.
1: Vielen Dank, Tschüss. über Lars. Tschüss.
0: Ein Podcast von Funke.